0: Rota 66
1: Vamos dizer assim, aprofundar mais o nível desse tipo de progresso fatal e problemático que surge na civilização de Caim. Aparece uma poesia na Bíblia.
0: Ah, você já sabe como a vida é bela. O programa Rota 66 segue sua jornada e nós esperamos que você tenha progredido com os primeiros estudos em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Hoje, o professor Luiz Saião fala sobre o progresso fatal. A fuga de Caim, depois de matar o seu irmão e leva para um lugar onde é formada a primeira cidade no mundo. O resultado você vai conhecer agora. Peço sua atenção para esse assunto muito importante. A produção e apresentação é de Luiz Saião. Redação fica com Alberto Veríssimo. A abertura na voz de Beltrão, o seu anfitrião. Preparados? Vamos para mais essa lição.
1: Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 17, indo até o final do capítulo nós vamos refletir sobre o progresso fatal. Depois da queda e do fracasso de Caim, o texto bíblico vai chamar a nossa atenção para ver o que acontece com Caim depois disso. No texto, nós não temos uma dimensão clara de uh, tempo, quando isso aconteceu, como que foram os detalhes, porque o texto chama a atenção para as questões mais importantes do ponto de vista teológico, do ponto de vista do seu ensino. A Bíblia nos diz que Caim ah, acaba se casando e ele tem um filho que é chamado Enoque. E então Caim funda uma cidade que recebe o nome do seu filho. Uh, o que chama a atenção é perceber nesse início uh, de atitude de Caim uma relação de autonomia, de distanciamento ainda maior de Deus. Isso significa que Caim, uma vez que ele uh, se distancia de Deus, recebe a maldição em relação à terra e que se torna uh, um homem errante pelo mundo, ele, então, passa agora a tentar construir o seu próprio mundo. Por incrível que pareça, a cidade, ah, nesse texto, ela é o sinal da rebelião e da autonomia do ser humano. E aqui, no caso de Caim, isso é muito claro. E o texto, então, diz para nós ah, o seguinte, que há uma linhagem, há uma descendência ah, de pessoas que vem de Caim. Caim tem um filho chamado Enoque, Enoque tem, um outro, tem o seu filho chamado Irade, depois vem Meujael, Meujael, Metusael e Lameque. E o é interessante é observar que, contando a partir de Adão, nós vamos encontrar aqui até a sétima geração através da linhagem de Caim e sétima geração significa que uma geração completa, uma geração plena, vamos dizer, a ideia de plenitude, de chegar até onde deveria ou se esperaria que chegasse. E quando nós vemos uh, o ápice, nós vemos o clímax da civilização de Caim, desse início de atividade humana, que é um progresso, mas um progresso perigoso, um progresso assustador, nós vemos que Lameque dá início a um aprofundamento ainda mais intenso de distanciamento do homem em relação a Deus. Lameque, por exemplo, no versículo 19, diz que ele tomou duas mulheres. Uma era chamada Ada e a outra Zilá. E, então, Lameque se torna o primeiro homem bígamo da história humana. O afastamento de Deus da civilização de Caim é intensificado e aqui nós temos o início da poligamia, o início da fragilização da relação monogâmica, que é a intenção de Deus na criação, quando Deus cria Adão e Eva. E o que acontece? Ah, Lameque ah, tem aqui três filhos a partir dessas duas mulheres. O primeiro é Jabal. Jabal se torna aqui o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. Nós vemos aqui o início de uma espécie de pecuária, de uma espécie de atividade econômica inicial que se desenvolve. Depois, nós temos Jubal, que é o pai de todos que tocam arpa e flauta. Aqui surge a expressão artística, principalmente musical. E depois, Zilá é a mãe de tubal Caim, que se torna o, aquele que fabricava todo tipo de ferramenta de bronze e de ferro, dando início a uma espécie de metalurgia, de indústria. Então, o que nos surpreende, o que chama a atenção de quem lê o texto, é que a economia, vamos dizer assim, fundamentada na pecuária, a arte e a indústria inicial têm origem na rebeldia ou na civilização rebelde e autônoma de Caim. Por isso, surge aqui uma espécie de progresso fatal, Uh, o início do desenvolvimento do ser humano nas suas capacidades, no seu uh, grande manifestação do seu poder e da sua condição uh, de realizar grandes feitos está marcado pelo pecado e pela pelo distanciamento em relação a Deus. Talvez por isso na história nós tenhamos aí tanto questionamento das pessoas de fé em relação aos chamados progressos do ser humano. E, e o texto ainda vai, vamos dizer assim, aprofundar mais o nível desse tipo de progresso fatal e problemático que surge na civilização de Caim. Aparece uma poesia na Bíblia, é surpreendente, Lameque como que canta uma espécie de canção, uma espécie de postura assim meio que repentista, parece que um grande valente, uma espécie de, de lampião dos tempos antigos, que conta a sua vantagem, faz ali a sua literatura de cordel da época, e ele então diz, ouçam, hadas e lá, mulheres de Lameque, escute minhas palavras, eu matei um homem porque me feriu e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado sete vezes, Lameque o será setenta e sete. O que, que isso significa? Significa que ah, este progresso com autonomia, esse progresso e esta cidade assustadora que se desenvolve ah, num processo de rejeição ah, daquilo que Deus havia determinado, porque quando Deus ah, tinha colocado o homem distanciado ah, daquela relação boa com o meio ambiente e com a terra, a ideia é que se poderia esperar é que o homem se voltasse para Deus, se arrependesse e pedisse misericórdia, mas não. O texto mostra como o homem caminha na direção de uma autonomia dizendo mais ou menos o seguinte, olha, já que o mundo está prejudicado por aquilo que aconteceu, vamos criar o nosso próprio mundo. Vamos criar a cidade, o nosso mundo artificial, Vamos criar o nosso mundo virtual em vez de resolver os nossos próprios problemas. E assim, esse mundo que se desenvolve com um progresso assustador e tremendo, agora é marcado pelo aparecimento, claro, da violência e uma violência comemorada. Assim como Caim havia matado a seu irmão Abel, agora nós temos Lameque que mata um homem e também machuca um menino e não só faz isso, mas ele comemora, ele faz da violência uma espécie de situação em que se deve, vamos dizer, fazer uma comemoração por ela. Por isso, o texto nos surpreende, mostrando que um problema não resolvido e sem a administração da graça divina se torna um problema mais sério para as gerações futuras. Nos lembramos aqui com daqueles, uh, daquelas palavras de êxodo que Deus uh, visita a, o pecado, a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que fazem de alguma forma aquilo que Deus rejeita, que Deus detesta. E então aqui a violência se estabelece. E essa violência, ela está relacionada com a imoralidade, com a bigamia, com uma espécie de poligamia que se inicia. E o que surpreende é que Lameque agora toma indevidamente a palavra divina e amplia em seu próprio favor. Ele disse, olha, se Deus foi bondoso com Caim e colocou um sinal que ele não poderia sofrer a vingança da sua má obra, eu Ainda o serei muito mais protegido. Lameque é um péssimo teólogo que, vamos dizer, é capaz de mudar o significado original da graça de Deus em seu próprio favor. Enquanto isso, a Bíblia vai nos mostrar que, apesar dessa cidade assustadora, apesar desse progresso humano, autônomo, fatal e perigoso, Deus continua trabalhando sem que, muitas vezes, o homem perceba. Então, o que se imagina? Puxa, Abel, a grande esperança de que Deus pudesse construir uma linhagem abençoada e marcada pela graça, se foi. Agora, só temos Caim. Caim é, está totalmente afastado de Deus e criou uma civilização, um progresso tremendo, marcado pelo mal e pelo pecado. Será que finalmente nós vamos ver um desastre? Será que o mal haverá de triunfar? Então, o texto diz que Adão teve um outro filho chamado Sete, que estava sendo dado por Deus no lugar de Abel e que Sete também vai desenvolver uma linhagem. Esta linhagem no seu sétimo depois, a partir de Adão, também será uma linhagem marcada, será uma linhagem abençoada, como nós veremos com mais atenção quando chegarmos ali no capítulo 5. Mas o texto termina de maneira muito especial dizendo o seguinte, nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor, ou talvez o sentido do original possa também ser, começou-se a proclamar o nome do Senhor, mostrando que Deus estava criando, pelo seu poder e pela sua graça, uma geração que estaria se opondo à geração, à civilização de Caim, tendo a relação de dependência de Deus como a, a relação fundamental com Deus. Então, nós aprendemos essas lições importantes, esses, esse foco é principalmente teológico aqui da civilização de Caim encontrasse com a intervenção divina, trazendo o nascimento de Sete.
0: Esse é o programa Rota 66 o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Nosso assunto de hoje é o progresso fatal. E o nosso texto está em Gênesis capítulo 4, verso 17 e 23. Esse Caim era de morte mesmo, né? Tá vendo o que acontece quando a gente quer fazer tudo sozinho? Gostaríamos de saber de onde você está nos ouvindo. Mande sua participação escrevendo para a Caixa Postal 18300, CEP 04626 970 São Paulo, capital. E o nosso e-mail é rota 66transmundialcombr Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação Alberto Veríssimo, locução Beltrão, uma realização transmundial. Antes do final do programa de hoje, ainda tenho uma curiosidade. Aonde Caim arranjou uma noiva? Então, agora chegou
2: aquela parte do programa que todos estávamos esperando. Quem pergunta quer saber. E olha, se tem uma pessoa que é campeão em perguntas e dúvidas, é o seu Caim. Luiz Saião. Vamos direto ao assunto e querendo saber um pouco aquele momento né, de fofoca da vida de artista.
1: Com quem
2: Caim casou?
1: Bom, Alberto e todos os nossos ouvintes, sem dúvida esta é uma das perguntas talvez mais repetidas né, que encontramos na história do cristianismo. Na verdade, nós não temos uma resposta final no texto bíblico. Afinal de contas, ninguém participou do casamento, ninguém recebeu o convite. Uh, a questão é a seguinte, uh, a dúvida existe é se não havia mais ninguém no mundo, como é que Caim arrumou uma noiva, como isso aconteceu? É, esta é uma questão difícil, não temos uma resposta completa e absoluta, o texto de Gênesis não faz questão de dar uh, uma resposta uh, assim, fácil sobre isso, mas nós temos, pelo menos, algumas pistas que podem nos ajudar. Por exemplo, em Gênesis capítulo 5, versículo 4, nós vamos descobrir que Adão e Eva tiveram ainda muitos outros filhos e filhas. E o texto de Gênesis não está organizado cronologicamente. Não sabemos quando Caim casou. Caim se casou, talvez, muito tempo depois, é possível que ele tenha se casado com uma das suas parentes, não necessariamente irmã, poderia ser até sobrinho, ou qualquer coisa assim, muito tempo depois. Essa é a única possibilidade de explicação que encontramos só com as informações que temos no livro de Gênesis. Mas é, assim, é sensato dizer que nós não temos uma resposta final, e absolutamente completa para essa questão. A probabilidade maior é que ele venha a ter se casado com uma pessoa das, dentre os seus próprios parentes.
2: é O nosso problema é que nós estamos lendo a Bíblia naquela maneira corrida e achamos que, de fato, Caim, depois de tudo que aconteceu, na sua saída, a primeira coisa que ele faz né é, é fugir com a noiva. né Então, não acontece isso, como acontece nos filmes. né Lógico que aí, ah, você bem ressaltou, é uma questão... É, cronológica que os fatos não estão organizados assim mas o tema todo do programa até agora foi o progresso e o progresso pelo que você me disse até agora veio da geração de caim não é e aí progresso então é pecado na nossa bandeira já tem ordem e progresso né como é que fica isso
1: essa pergunta é muito importante e, aliás, é uma das grandes discussões até da história né, da fé e da teologia. Muitas vezes foi é, assim, apresentada a sugestão de que é, o, o conhecimento, o progresso, o desenvolvimento é algo relacionado com o mal. É, isso é, não faz sentido porque a razão por que Caim foi capaz de progredir, a razão porque houve tudo aquilo que aconteceu, na verdade, está relacionado com a capacidade que o ser humano tem, com a sua inteligência, que é dada por Deus. Então, o progresso humano é causado ah, por causa do fato de sermos imagem e semelhança de Deus e termos co condição de fazer isso. O problema não está no progresso, mas no contexto onde o progresso aconteceu. O progresso de Caim foi marcado pela autonomia. Como o ser humano é pecador, infelizmente, às vezes, ele encontra a condição de desenvolver o seu potencial motivado de maneira incorreta e errônea. É como aquele indivíduo que, movido pela inveja e pela raiva, ele é capaz de se desdobrar e, e ultrapassar-se a si mesmo para conseguir aquilo. Então, o progresso em si não é problema. O problema é o que está por trás dele. É possível haver um bom desenvolvimento de maneira saudável, com submissão a Deus.
2: Então, com isso, a arte, a música, assim como né, a grande dupla caipira da época, né, Jubal né, e Jabal, começaram né, no campo das artes. Não é errado a gente gostar de música ou apreciar a arte feita, digamos assim, entre aspas, pelo mundo. né? E aí? Artista é complicado mesmo? né? Podemos aí descobrir a causa, o que está por trás de, né? da
1: essência da arte? É a, a questão da arte se tornou mais complicada do que a questão do progresso. Por quê? Porque a, a, a fé, grande parte dos teólogos, dos grandes nomes da história tiveram um, um pouco mais de medo da arte porque a arte parece que sempre esteve um pouco mais maculada. Mas, novamente, a relação é semelhante. O problema da arte foi, por exemplo, a questão uh, da idolatria. Então, até mesmo a música, quando ela foi restringida no decorrer da história, o receio é que ela tomasse o lugar uh, do próprio Deus no processo. Então, nós vamos ver que não é verdade isso, porque Deus mesmo uh, escolhe artistas para desenhar o tabernáculo, nós vamos ver uh, mais tarde que a, a música e a poesia de Salmos, que é uma arte, ela tem uma inspiração divina. Então, de novo, o problema não está na arte em si, mas na pecaminosidade humana, na autonomia que, fascinados pela arte, podem trazer problemas. Né? Todos os seres humanos encontra dificuldades. O teólogo corre o risco de perder a Deus na maravilha da teologia, o cientista corre o risco de perder a Deus na maravilha a, do mundo criado e o artista corre o risco de perder a Deus né, na maravilha da manifestação estética. Portanto, não há um problema na arte, o problema está no homem.
2: Tudo isso permeado pela graça divina. Né? Tanto a arte, ou mesmo a cidade, o progresso, tudo acontecendo com a permissão ou mesmo com a chancela da graça de Deus em tudo isso. Podemos ver assim. O problema é que o homem estava deturpando aquilo que Deus já colocava no coração do homem. Agora, a poligamia que entramos neste assunto. Começamos com o casamento de Caim. E vamos terminar a nossa pergunta com a poligamia que encontramos no texto de Lamaque, Lameque até agora. Né? Deus aceitou isso? Como podemos entender e visto que hoje em dia há alguns que ainda pregam bigamia e uma família um pouco mais anexa. né? Como é que ficamos
1: com isso? Nós vamos ó, observar que a questão se torna mais complicada depois pelo fato de nós termos patriarcas, que são polígamos, e vamos dizer, a ideia de que Deus aceitou a poligamia porque no Antigo Testamento se tornou uma, um elemento normal e que é uma questão meramente cultural. Mas não é assim, porque Deus nunca ah, propôs a poligamia. Deus criou novamente Adão e Eva. Então, Deus não aceitou, Deus tolerou a poligamia até que viesse a manifestação plena da verdade em Cristo, mas a poligamia, o nascimento dela é marcado pela maldade e pelo pecado. Então, a poligamia não é uma alternativa na fé cristã, ela é, sem dúvida alguma, uma espécie de desvio da norma e uma família polígama nunca vai ser algo realmente abençoado por Deus, não é uma alternativa. Deus tolerou historicamente, mas isso não quer dizer que ele a aceitou e muito menos que ele a planejou.
2: tá aí um texto que quando vamos olhar para o Novo Testamento nem aparece mais, né?
1: De forma alguma. Pelo contrário, o homem deixará a, né, o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. E é isso que Efésios 5 vai nos dizer.
2: Não vai dizer ah,
1: as suas. De forma, <risos> de forma alguma. O tema de hoje foi o progresso fatal, conforme vemos na segunda parte do capítulo 4 do livro de Gênesis. E aqui nós temos lições muito importantes para a nossa vida, que certamente vão dirigir mais adequadamente o nosso rumo. A lição principal desse trecho bíblico é, tem a ver com as consequências inimagináveis dos nossos erros. Como nós poderíamos imaginar? Que um simples erro de Caim desce início mais tarde a uma civilização inteira ante Deus e uma civilização marcada pela autonomia que dá origem a diversas posturas e atividades problemáticas contra a vontade de Deus. Então, aquilo que inicialmente tivera início num culto mal feito, agora estabelece uma cidade autônoma, onde nós vamos encontrar o início da bigamia e da poligamia e da violência comemorada. Então, observamos que as coisas ah, terrivelmente assustadoras tiveram início muito pequeno. Portanto, nós devemos refletir contra grande parte da nossa maneira de pensar nos dias de hoje nas consequências dos nossos atos. Precisamos retomar a relação famosa chamada de causa e efeito. Aquilo que nós fazemos possui resultados possui decorrências e nós não podemos deixar isso de lado. Então pense bem nas atitudes que você vai tomar na sua família, nos seus negócios, na sua postura perante Deus. Não haja impensadamente porque o preço pode ser muito caro. Ao mesmo tempo, nós temos uma segunda lição importante. Deus não dorme, Deus continua ativo. Quem olhasse para a grande cidade de Caim, quem visse as grandes construções e o progresso poderia dizer, está vendo? Aí está a realidade, mas ao mesmo tempo lá estava Sete, lá estava Deus agindo na genealogia a partir de Sete, trazendo uma nova a, linhagem que começou a invocar o Senhor dependendo de Deus. Então saiba que Deus está ativo e no controle do universo.
0: Terminamos aqui mais um programa Rota 66. Lembre-se, sintonize essa emissora nesse mesmo horário, pois ainda temos muito chão pela frente. Um forte abraço e até lá!